0: Olá! Eu sou a Maiara Cadorini, aluna do curso de pós-graduação em Práticas Pedagógicas, e darei início ao podcast abordando o tema Tendência Pedagógica da Escola Nova. Bom, essa tendência teve suas raízes no século XIX, na Europa e nos Estados Unidos, com o lema Aprender a Aprender. E sua principal figura foi John Dewey, americano, nascido em 1859 que se engajava a pensar sobre o que estava acontecendo com a democracia. E isso irá influenciar a sua reflexão sobre a escola, no sentido de que o aluno precisa ser cuidado como uma pessoa singular e individual, sem perder de vista é, que ele, né, o aluno, pertence a um grupo social, ou seja, sinalizar os fins sociais daquilo que ele está aprendendo, sem que ele perca de vista o sujeito que ele é. Assim, é, Dewey defendeu a corrente do pragmatismo, ou seja, os conhecimentos precisam servir para a resolução de problemas reais. Aqui no Brasil, o termo escola nova ou escola novismo marca um movimento importante da pedagogia brasileira, renovando a educação, fazendo oposição né, ao sistema vigente da época, que era a tendência tradicional. E de que forma isso aconteceu? Bom, agora a escola tem a responsabilidade de agente no processo de democratização. Ou seja, a escola agora possui um papel importante através da organização dos conteúdos escolares em função dos problemas concretos do mundo. Esse ideário pragmático culminou na criação do Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 1932, criado por um grupo de intelectuais que pensava na reconstrução educacional como um caminho para a reconstrução social do país. Então, esses educadores reconheciam né, que a educação era base para a resolução de todos os problemas do Brasil. Isto é, resolvendo o problema na educação, resolveríamos todos os outros problemas. E para isso, a principal bandeira desse manifesto foi a criação de um sistema único de educação. Porque nessa época, no Brasil, cada governo dos estados organizava a educação da maneira que queria. Não havia uma unidade. Então, eles defendiam que houvesse uma unidade, mas sem uma uniformidade. Ou seja, eles já tinham essa sensibilidade em considerar a importância de se manter as particularidades regionais nesse currículo. É, de acordo com Saviani, as principais bandeiras eram a educação como uma função essencialmente pública e baseada nos princípios da laicidade, gratuidade, obrigatoriedade, coeducação e unidade da escola. Bom, e Libânio nos traz uma reflexão é, importante né, sobre a organização do processo educacional. De acordo com ele, a finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social e, para isso, ela deve se organizar de forma a retratar a vida, ou seja, abordar conteúdos de ensino que valorizem os processos mentais e as habilidades cognitivas por meio de métodos de ensino que contemplem o aprender fazendo, isto é, a ação, valorizando a descoberta, as tentativas experimentais, é, o estudo do meio natural e social, a pesquisa, de modo que o sujeito consiga utilizar esse conhecimento no seu cotidiano. É, dessa forma, essa ação vem de encontro com a perspectiva da escola nova, né, que também pode ser chamada de escola ativa ou escola progressista, que é uma referência importante né, para entender o princípio pedagógico das metodologias ativas de ensino, que está relacionado a participação, a autonomia do aluno na construção do conhecimento, estimulando a capacidade reflexiva dos educandos direcionado né, ou mediado pelos docentes. Portanto, né, o docente também é uma peça importante nesse processo e no campo da sua formação. Sacristã e Gomes identificam essa tendência como a perspectiva prática, na qual o professor precisa ser capacitado para lidar com os problemas e conflitos que caracterizam a sala de aula. De acordo com esses autores, a perspectiva prática possui dois enfoques, o tradicional e o reflexivo sobre a prática. Nesse momento, nós iremos tratar sobre a perspectiva com enfoque reflexivo sobre a prática, que, de acordo com o Sacristã e Gomes, essa perspectiva faz uma crítica à racionalidade técnica da formação do docente pois os autores acreditam que para enfrentar os problemas práticos da sala de aula é necessário que haja um tratamento específico, já que as características situacionais são próprias de um determinado contexto. Bom, e para finalizarmos, lembram quando a gente falou sobre John Dewey? Pois bem, a perspectiva de Dewey para a formação dos professores possui enfoque reflexivo sobre a prática, porque ela contempla principalmente conteúdos reflexivos acerca dos problemas concretos do mundo, vivenciados pelos próprios estudantes e que contenham relevância social. Assim, a gente pode concluir que a escola nova no nosso país foi um marco muito importante na organização escolar, que desencadeou reflexões acerca dessa temática, abrindo caminho para a criação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, trazendo diversas conquistas para a educação e... É claro, né? outras que ainda precisamos conquistar. Assim a gente finaliza esse podcast. Agradeço a sua atenção até aqui e até mais.